0: Hola amigos oyentes, desde Toronto, Canadá para el Mundo, les damos la bienvenida a este su programa quincenal, Entrevistas a mi Manera. Estaremos conociendo a nuestra invitada, Esmeralda Enrique, bailadora profesional, ciudadana canadiense, originaria de Estados Unidos. Creo que los artistas estamos realmente aquí, para devolverle al mundo un poco de equilibrio, armonía, significado, propósito, gracia, verdad y amor. Para que a través de nosotros la vida, con esa hermosa atemporalidad y universal búsqueda de autorrealización, continúe creciendo y floreciendo. Es el pensamiento de nuestra protagonista en esta tarde, Esmeralda Enrique, baila hora de flamenco. Pero antes, escuchemos de Spanish Dance Company la presentación de noviembre 13 del 2003, Cádiz Heart of Flamenco. Esmeralda Enrique es una bailaora de flamenco y danza tradicional de España. Nace en Estados Unidos, en San Antonio, Texas, hija de Herminia Acosta Enrique y Julio Martínez Enrique. Crece en una familia unida por el amor, valores éticos y morales. Luego de vivir 13 años en Madrid, España, llega a Canadá en el año de 1981. En sus inicios, su vida fue fuerte y de muchas determinaciones. Ella llegó a esta ciudad, Toronto, con un permiso de trabajo para inaugurar un tablao, un restaurante que presenta espectáculos de flamenco. Esmeralda Enrique nos cuenta, «No tenía a mi familia cerca. Mi amiga con quien trabajamos regresó a España». No veía modo de continuar desarrollando mi carrera de bailaora. Nos indica que el frío le hacía llorar, pero su esposo la animaba y la acompañaba en todos sus proyectos. Poco a poco empezó a impartir clases de flamenco. Se dedica a la enseñanza en su propia academia, Academy of Spanish Dance y su empresa Esmeralda Enrique Spanish Dance Company, reconocidas no solamente en Canadá, sino también en Europa, América y el mundo. Al momento se encuentra ensayando para un concierto en mayo del 2021 y otros proyectos de filmaciones en solitario a causa de la pandemia. Esmeralda Enrique nos da a conocer dos detalles importantes en su arte. Se llama bailadora al artista que baila flamenco. Se le llama bailarina al artista que baila danza española. Yo hago las dos cosas y también el folclore de varias regiones de España finaliza con gran optimismo. Un artista debe crecer siempre y yo estudio mucho para mantenerme en forma. También leo mucho sobre el flamenco y tomo cursos para ampliar mis conocimientos, manifiesta Esmeralda Enrique. Y hoy, hoy está con nosotros para contarnos más de su vida. Esmeralda, buenas tardes. Es un gusto tenerla en este programa contando historias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su profesión? Esta nueva forma de vida
1: en esta nueva normalidad. Gracias, Soraya. Buenas tardes. Eh, yo estoy bien, gracias a Dios. Eh, estamos en, en, en un modo de, de trabajar muy distinto a lo que hacíamos antes de, de marzo eh, de este año. Eh, la compañía ensaya todavía y preparamos para nuestro, nuestros conciertos, pero eh, quizá lo hagamos eh, de una forma virtual en vez de en persona, depende de cómo sean uh, las restricciones de, para los teatros en, en mayo, que es cuando se supone que deberíamos de presentarlo en Harborfront. Pero eh, seguimos eh, adelante con proyectos, de, tanto virtuales como en persona, um, proyectos de, de talleres de, de, de danza, de, de poner nuevas coreografías, de hacer eh, eh, vídeos o, o más bien películas pequeñas de, de los distintos bailes, y estamos en, en esos proyectos. Y luego eh, la Academia, que es Academy of Spanish Dance, es una cosa parte de la, de la compañía. También eh, tenemos algunas clases en, aquí en el estudio, pero también la mayoría en este momento están, son clases virtuales porque hay que respetar las reglas. Esmeralda, sí, es
0: interesante. Nos estamos acoplando a una nueva manera de vivir y también con las tecnologías nos estamos apoyando. Las tecnologías, ¿cómo le han brindado a usted la posibilidad de mantener el ritmo y de socializar su danza? ¿Cómo lo está manejando el arte en este tipo de normalidad?
1: No es fácil. Yo no soy muy buena en, con la tecnología y eh, tuve que hacer todo en... Eh, eh, aprendiendo mientras iba haciendo cosas y muchos, muchos, muchas fallas de, porque no sabía, no entendía cómo se podía hacer. Poco a poco he podido aumentar las clases eh, virtuales, eh, cómo puedo presentar para que el sonido eh, sea, se escuche más claro para que mi voz se pueda escuchar más clara. Eh, muchas cosas que yo no entendía de la tecnología y he tenido que aprender. Y por otra parte, al otro lado del, de la pantalla, los alumnos no todos pueden eh, tomar clases virtuales porque el flamenco hace mucho ruido cuando zapateamos. Mucha gente vive en, en condominio y no pueden eh, molestar a los vecinos. Y aquí en la academia eh, tengo una clase solamente diaria para que la gente no se mezcle tanto y para que se sientan también ellas um, eh, más cómodas y más seguras en, en venir. Bailamos muy apartadas eh, eh, y hay un límite de, de las personas que pueden entrar en cada clase
0: cerca de 40 años de trabajo, de profesionalismo. Aquí en Canadá, sí. En Canadá únicamente. Bien. Con una trayectoria que, además de esto, usted la forjó en un país como es Estados Unidos, en donde asimiló la danza como propia para desarrollarla. Y luego en España. ¿Cómo nace la idea de, en Estados Unidos, usted asimilar una danza propia española y hacer una vida profesional de esta?
1: Pues sí, yo siempre bailaba desde muy pequeña, muy de niña, desde que era niña, pero hacía bailes regionales mexicanos, eh, hacía algo de folclore español eh, y poco a poco me eh, fui metiendo en el, en el arte del flamenco, eh, que es un, una forma distinta a, al, eh, de todos los bailes que hay en españoles, ¿verdad? Entonces, una gama muy, muy distinta. Y me, me puse, eh, me enamoré del flamenco y, y seguí estudiando eso. Uh, me mudé a California para estudiar más con unas profesoras muy buenas y de ahí me fui a España, donde estuve casi 13 años. Eh, no... Nunca me puse a pensar de que, que quería ser eh, profesional en el, en el baile. Pero como siempre bailaba, pues era algo que, algo que siempre hacía. No, no, no lo veía mm, raro. <ríe> Aunque mucha gente sí lo veía. Que, ¿Qué hace esta chica? Bailando siempre, bailando siempre. Y no va al. O sea, no se pone a estudiar otra cosa. Eh, sí, intenté estudiar otras cosas, pero no me llamaban la atención, no, no le ponía el... no, me, no, me teni, no tenía el amor para, para las otras cosas que estudiaba. El baile sí, eh, porque veía que es, en, al menos en el flamenco, que es mucho más que aprenderse a hacer unos pasos y, y moverse con ritmo y, y elegancia. Es mucho más que eso. Uno tiene que estudiar eh, historia, estudiar música, estudiar eh, te abre unas puertas de, de conocimientos una vez que empiezas con el flamenco, que es, es difícil eh, eh, salir de eso. Cuando llegué aquí yo sabía de que y supe que, de que no iba a poder eh, eh, que no iba a regresar a España, eh, pues sabía que esto era lo que más conocía. Entonces, que, entonces me, como esto es lo que... y estoy muy segura de lo que yo sé en el baile, en el flamenco, pues eh, decidí que esto era el abrir un, una escuela y uh, continuar con, a, además con una compañía. que Esto era, me iba a eh, sacar de, de la frustración de no saber qué hacer una vez que, que estaba aquí en cuestión de trabajo, y sí, me ha salido muy bien, gracias a Dios.
0: Estoy hablando con una mujer de determinaciones y de determinaciones definitivas. Tres migraciones, Estados Unidos, en California una migración interna, luego a España y luego a Toronto, Canadá. ¿Qué pasa con Esmeralda en estos trayectos y en diferentes edades? En la niñez en la adolescencia, en la juventud y en la madurez. ¿Cómo ha ido eh, forjándose Esmeralda? ¿Cómo ha ido teniendo el apoyo en esos pasos de la vida? ¿Su familia, sus padres, sus amigos? ¿Cómo se ha ido
1: forjando? Siempre tuve la, 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 la ayuda de mis padres, los consejos buenos y, y, y siempre me, me aconsejaban bien. y Me ayudaban. Mi padre... Eh, eh, cuando nos mudamos a, a California, él seguía trabajando en San Diego y cada fin de semana ya se tomaba el coche, venía y nos, yo y mi hermana, porque nos fuimos las dos solas para California. Entonces él venía, se quedaba la, el fin de semana y regresaba a, a San Diego. Eh, entonces tenido, he tenido a mis padres y además mis hermanos y hermanas también que siempre apoyaban todo lo que hacíamos, yo y mi hermana mi hermana se decidió de que quería ir a España y me, me preguntó de que, que si quería ir con ella y digo bueno, sí, claro que sí entonces fuimos eh, las dos uh, con otro grupo de, de amigos um, y pensando que nos íbamos a quedar un verano, dos meses solamente, pero resultó de que nos salió trabajo para las dos y nos quedamos, eh, yo me quedé cinco años antes de volver a, a ver a mis padres y volví porque, porque estaba muy deprimida porque no tenía mi familia y entonces estaba muy triste en ese respecto. No por el trabajo, el trabajo lo tenía siempre. O sea, terminaba un contrato y me ofrecían otro. O sea, siempre... Eh, tuve la suerte de que pude trabajar continuamente durante los 13 años que estuve allí. Lo importante,
0: Esmeralda, es este, en este momento que su trabajo formó parte de sus decisiones. ¿Cuándo fue que se dio cuenta que la danza era
1: su modo de vida y su desarrollo? Eh, hasta que no llegué a Canadá, porque anteriormente siempre fue eh, de que yo seguía mis estudios, eh, pero también bailaba, eh, seguía un estudio, pero también bailaba, o sea, no era, eh, no tenía el, el, el pensamiento fijo de que yo iba en ese camino para ser eh, profesional de la danza, hasta que no llegara a Canadá, porque entonces me puse a pensar de que, como se ve yo me quedé en Canadá porque me casé, entonces no podía tener ese mismo ritmo de, de trabajo, de que me sale un trabajo para, para Inglaterra, para Alemania, para aquí, para allá. Entonces yo sabía que eso ya, ya no podía ser. Entonces dije, bueno, pensé de que esto sí es lo que lo que soy, porque yo soy bailadora y eh, eh, pero lo que sé, lo que más sé en este de, de todo es sobre la danza, sobre el flamenco en particular. Entonces me dediqué aún más a esto.
0: Esmeralda, ya entrando al oficio mismo, si se le podría decir a este arte que usted practica, el flamenco. Si bien el flamenco lleva historia, lleva música, lleva el arte mismo del cuerpo, la manifestación y la comunicación del cuerpo usted ha tenido modelos para realizar sus bailes, para poder manejar sus obras, sus composiciones. Una de las bailadoras más famosas y de las que he escuchado y he sabido de su historia es Carmen Amaya. Esa fuerza sí. de Carmen Amaya, esa decisión para ponerse en el tablado era única. ¿Qué es lo sí. que a usted le incentivó a tener esa fortaleza y
1: esa bravura en el tablado? Yo... La primera vez que había escuchado sobre Carmen Amaya toda la vida, porque gente que la había visto bailar y, y gente que había trabajado con ella, me contaban de, que, de lo fenomenal que era. No solamente como bailadora, pero también como persona, lo buena que era. Eh, y la primera vez que la vi fue en la última película que hizo, eh, Los Tarantos. Hay una escena allí donde ella se sube, es un toma la, la, es protagonista de, de una abuela. Entonces, está sentada eh, en una mesa, sube la abuela y es increíble. Yo me acuerdo de que, de que en el teatro me sobrecogió el, el impacto de su fuerza, salió su energía de la pantalla y me, me impactó, me impresionó tanto que casi eh, tuve miedo del impacto de, de que me hizo. Porque era tan precisa y, y tan fuerte, menudita, chiquitita, pero tuvo un, un, eh, una fuerza increíble. Una fuerza en el baile, pero también en su persona. En su persona, de cómo... Eh, eh, hablaba de cómo se movía de, con, entre todos eh, y era algo in, que me impresionó, entonces yo digo eh, es, es eso lo que yo tengo no sé cómo sacarlo, pero es eso lo que yo tengo entonces ahí es eh, por eso digo siempre que ella fue una de, de la inspiración máxima que, que he tenido he tenido maestros y otras personas que también me han me han impactado también y he visto que hay muchas facetas del flamenco que se pueden amoldar a lo que uno es, a lo que uno siente.
0: Esmeralda, usted Ay. continúa en esa fortaleza y esa fuerza de comunicar a través de su cuerpo. ¿Cuándo cree que usted diría ya estoy satisfecha con mi trabajo, estoy
1: tranquila, he dado todo lo que he podido dar? Estoy satisfecha, siempre he sido satisfecha, pero yo creo que cuando mi cuerpo diga ya no puedo, entonces yo ya no lo haré físicamente, estaré siempre allí en la investigación, en, el, en, el, en escribir, en, 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 en estudiar, porque, porque es algo que yo no, yo no pienso que el retirarse quiere decir que uno ya corta todo lo que uno ha seguido toda la vida. ¿Por qué? Si me gusta, si puedo uh, continuar, porque, porque eh, el, la danza, especialmente en el flamenco, se admiran eh, los, eh, los ancianos, los, la gente con sabiduría, la gente que, que sabe mucho. Entonces, no, el cuerpo no puede, pero la mente y la sabiduría de cómo se debe expresar es algo muy valorado en el flamenco, muy valorado. Hay es mucho hay respeto.
0: Esa fuerza interna que se manifiesta en su baile, ¿le trae algún recuerdo de alguna composición suya o algún trabajo suyo que realmente se dio toda a usted y lo recuerda con mucha añoranza, con mucho cariño?
1: Hay momentos que recuerdo, sí, con mucho cariño, eh, porque se te quedan eh, como... Eh, fotos en la cabeza, ¿verdad?, o sensaciones que, que tu cuerpo eh, reconoce, eh, pero hay muchas, 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 no puedo decir que hay una en particular, I'm, he bailado casi todos los días en, en los 30 años y más de 30 años que llevo en Canadá, casi todos los días, y hay días que no, es, es una rutina, porque uno tiene que mantenerse en forma. Otras veces, eh, si es una presentación, pues siempre doy, intento dar mucho más de lo que yo pienso que, que puedo ese día. Eh, el cuerpo siempre me ha eh, eh, apoyado en, en, en todo lo que he querido hacer, eh, y no solamente el cuerpo, sino la, la gente que tengo alrededor, los músicos, la, las otras chicas de la compañía. Nos apoyamos y nos animamos y, y, y estamos uh, muy listas para poder continuar.
0: Justamente a eso iba. Una obra se compone no únicamente de Esmeralda, si bien Esmeralda sería ese rayo de sol que sale entre todo el baile, esa fuerza, ese motor, pero en sí se compone con los músicos, con el cajonero, con las bailarinas. ¿Cómo organiza todo ese elenco Esmeralda, Enrique, para darlo a la gente?
1: Bueno, hasta ahora yo tengo algunas bailadoras que llevan conmigo 20 años, otras menos, uh, pero eh, entonces nos conocemos bien, somos amigas, somos hermanas, somos eh, compañeras, músicos igualmente, músicos de, que llevan conmigo años, entonces nos conocemos musicalmente, nos conocemos como personas y, y, y las ideas de todos, eh, incluso la persona que, que hace las luces, para que nos diseña las luces para, para los, las obras de, de, que presentamos en el teatro, eh, la persona que hace las proyecciones, eh, la, la persona que nos hace el vestuario, todos, la, las opiniones el, y las sugerencias de cada, cada uno, los tomamos en cuenta porque es, es una perspectiva distinta y sobre todas esas ideas ya se va amolda, amoldando el, el, la idea concreta de, un, de una presentación.
0: Hablando ya como compañía, ¿qué lugares han visitado? ¿Cuáles han sido sus presentaciones más significativas donde han encontrado mayor aceptación?
1: Yo creo que la compañía da prestigio a, a todos los sitios donde actuamos. Eh, llevamos desde el 99, eh, presentamos, presentando casi anualmente eh, conciertos en, nuestras, en diferentes teatros, pero en el North York Center, en, en, en Harborfront, llevamos muchos años eh, en el teatro Empezamos en el Teatro Chico, tienen tres teatros. Empezamos en el Teatro Chico, nos mudamos luego al Mediano y llevamos los últimos años en el teatro más grande, que es el FLEC. Y cada año eh, presentamos una, una obra distinta. Esperamos eh, poder presentarlo este año, en mayo. Uh, sí. Pero lo que lo Bonito de, de presentar cada año es de que cada vez es distinto. Invi tenemos artistas invitados de España, cantaores, guitarristas, eh, bailadores especialmente, pero como he dicho, yo creo que la compañía da bastante prestigio a los sitios donde nos presentamos.
0: cómo tiene organizado para mayo esta presentación que
1: nos cuenta? Sí, eh, bueno, estamos trabajando sobre dos eh, caminos, por si se puede abrir el teatro, tenemos una presentación, lo trabajamos para que sea en vivo, si es una audiencia limitada, como ahora dicen, que no más de 50 personas, pues así lo haremos, pero al mismo tiempo, cada pieza que estamos preparando, lo estamos eh, viendo además, no solamente cómo se vería en un teatro, sino cómo se vería en un vídeo, en, un, en una película. Entonces tenemos las dos, eh, los dos modos de, de, de estar ensayando.
0: Esmeralda, sería interesante la diferencia, el flamenco, la danza española, las danzas tradicionales. O si no hay una diferencia, ¿cómo estas tienen su propia, propia esencia?
1: Sí, bueno, empiezo con la, los bailes re regionales que se dicen. Cada región de España tiene un, sus bailes regionales y cada uno es muy distinta a la otra. No se puede decir que es, este baile es español, no. Eh, cada región tiene sus su bailes distintos. Los bailes eh, regionales del norte... Son muy distintos a los del este o el oeste, incluso en, en Andalucía, donde viene el flamenco. Está también el baile español, la danza española, en lo cual también hay eh, diferentes gamas de, de bailes. Se puede decir el baile clásico español, eh, que se puede bailar en, con zapatillas y, y se llama escuela bolera o baile eh, eh, más interpreta interpretativa de que es el baile eh, eh, también español eh, y luego lo tradicional eh, de, de baile eh, español y que se puede bailar con castañuelas y, y todo eh, y luego está el flamenco que es un, una forma distinta un, aunque tenga use castañuelas o haga zapateo igual que el baile español es una forma distinta, porque en el flamenco hay que tener tres elementos. El cante, que en los demás eh, no lo tienen, quizá en los bailes regionales lo, lo pueden tener, por ejemplo en la J, J de, de Aragón. Uh, el, el toque, que es normalmente la guitarra, y el baile. Entonces, esos tres elementos se comunican entre ellos eh, mientras se baila y casi siempre es eh, improvisado. Entonces, eh, es una forma de bailar muy eh, eh, muy divertido eh, eh, porque es como un juego. Yo te escucho bailar eh, cantar, escucho la música y luego yo pongo esto. Ellos me ven lo que pongo y ellos in, eh, interpretan o oh, ponen más, apoyan, se retiran. Y entonces estamos los tres eh, conectados. Lo que
0: se podría indicar es de que
1: en ningún momento hay una regla, una, una
0: definición de cómo bailarlo, sino más bien... Eh, tener afinado el oído, o entender la historia del grupo, o entender los pasos de la baila, de la bailaora. ¿En qué momento es lo que hay esta simbiosis entre todos los elementos
1: para que salga ese flamenco? Pues sí, hay reglas. Hay reglas de, de, del, del cante para la bailaora. La bailaora tiene que saber los diferentes estilos de cante los diferentes palos, lo que llamamos palos, los diferentes ritmos y las características de cada una, para que no haya una mezcla sin definición. Entonces, si yo bailo unas alegrías, la alegría tiene que ser una, una forma, si hago una alegría tradicional, tiene varios eh, componentes para ese baile. Y, como, y hacer la transición entre una... Un, una, una, una parte y otra, Ahí nos comunicamos a, uh, haciendo sonidos con los pies o uh, algunos mov uh, movimientos de cuerpo o, o diferentes modos de, de poder comunicar que estamos haciendo una tr transición a otra segunda parte. Puede que en, lo, en las cinco partes de, de las alegrías, quite una parte. Entonces, yo tengo que comunicar con, el, con los músicos el, y el cantador de que voy a quitar este, pero no hablando, con la, los pasos que hago, con los movimientos que hago, con lo, las llamadas que hago con los pies, para que entiendan de que voy a dejar ese aparte y voy, voy a meterme en este, en este, esta otra parte de, de las alegrías. Y así con todos los bailes. Y tenemos, yo diría, como unos 20 o 30 bailes distintos, y cada uno su característica. Por eso digo que esto es un arte que nunca se termina de, de, de entender, saber. Mí, ¿no? sí, de, de, nunca se termina de saber todo, porque es eh, y por eso es tan rico, porque siempre puedes aprender más y, y, y eso agrada mucho.
0: Estamos conversando con Esmeralda Enrique, ella es una bailadora de flamenco con más de 30 años de experiencia en Toronto, Canadá y en el mundo de corte internacional. También interpreta danzas tradicionales de España, como también lo hace a través de su compañía de Esmeralda Enrique y su academia de danza. Esmeralda, es interesante saber, ¿hay una edad para aprender la danza española, para aprender el flamenco? ¿Será que yo en las películas que he visto, en las puestas en escena que he visto, la madurez hace ver el flamenco con tal alborosidad que da ganas de, de aprender el flamenco? Porque mm. como que es una danza para gente ya inspirada. ¿Cómo es esta edad para aprender la danza española?
1: Eh, la edad, en verdad, no importa. Y lo que importa es la mente y el querer aprender. Eh, tengo unas niñas de que unas son muy aficionadas y quieren, y tienen seis, siete años, right Y quieren aprender y son y les gusta cómo se, moverse y, y, y la música. Dos de ellas incluso es, empiezan a estudiar el cante también, el el flamenco, es un que es muy difícil, pero los, lo han empezado este año a aprender. Eh, gente mayor también, vienen por primera vez ya de, a partir de los 60 años. Pero, claro, cada persona tiene sus limitaciones o no. Right? Si tienes limitaciones en poder zapatear, pues lo hace mucho más flojo, más suave, no te lastimas. El, menos mal que el flamenco no, es, eh, no requiere de que tengas que ser eh, un fenómeno con los pies no requiere eso lo que es, requiere es de que seas expresiva pero una expresión auténtica tiene que venir salir de dentro y como eso todo el mundo lo, lo tiene tiene algo que expresar, que, expresar que, que lo lleva dentro ya puede ser una cosa muy eh, sencilla o, o, o dulce o incluso algo más eh, que lastima más. Pero esas sensaciones, eso es lo que llevamos dentro, ayudan a que una persona pueda ser más expresiva, pueda eh, ver lo que tiene dentro y, 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 y reconocer de que, que es parte de esa persona, parte tuya. Es lo bueno y lo malo. Eso es parte de lo que llevas. Y si lo quieres llevar bien, Mejor llevarlo de una forma, si lo tiene que rechazar, sácalo ya, pero sácalo bailando. El flamenco te ayuda a, a rechazar todo lo que no quieres tener dentro y mantener y, y hacer más grande lo, lo bonito que tienes dentro.
2: Tú
0: decías en, una, en un párrafo que justamente yo escuché o, y, y también lo vi escrito, que de alguna manera el flamenco era lograr colaborar con la naturaleza, dándole armonía, dándole sencillez, dándole sensibilidad. Y precisamente está en desfogar todo ese ímpetu, ímpetu de la persona en el momento del baile y quedarse suavemente y armoniosamente tranquila. Lo toman como terapia también, lo puedes ofrecer como una terapia para cierta edad o cómo podría manifestarse para cierta edad.
1: Sí, lo es. Eh, el flamenco, lo, y no es que lo diga, o sea, lo he descubierto yo, sino que es. Eh, mucha gente, muchos alumnos dicen que sin mi clase de flamenco uh, cada semana, eh, eh, estoy ansiosa, nerviosa, pero cada vez que toman su clase de, de flamenco se salen de aquí más tranquilas, más relajadas, pueden ver sus problemas de otra forma, pueden tener ideas de cómo solucionar sus problemas o cómo, si tienen decisiones que no están seguras de cómo ir, pues luego calma la mente, calma el, el alma y puedes hacer decisiones un poco más tranquilas. Es una terapia, es, no, no se puede negar que el baile... El, el, eh, escuchar música y bailar y, y ser, ser, eh, hacer cosas con, con el cuerpo que no pensaba que podrías hacer, ¿right? eh, que no, o sea, el, las manos, la cabeza, el, el cuerpo, eh, aunque haga sonó el zapateo, pero esto es algo que eh, ayuda a las personas a crecer. Hablábamos de un zapateo, de un cante,
0: eh, ¿qué es el cante? El zapateo, bueno, el movimiento con los pies, con la energía del baile y el cante, tú decías, es tan complicado el cante como la danza, ¿qué es el cante?
1: El cante es el, el cante es como llamamos lo que se canta para el flamenco o en el flamenco. El flamenco es el, de los tres elementos, el baile, el, el cante y el, el toque, que es la, la música, el cante es lo más importante, lo principal, porque todos los bailes vienen del cante. Toda la música viene de cómo se canta. Eh, y entonces en eso se basa la, el flamenco, de que hay un cante de, por ejemplo, fandangos. Fandangos de Huelva, eh, por ejemplo. Y la, los bailadores bailan según el cante. La guitarra toca según el cante. Entonces el cante es muy, muy importante para, para todas las personas. Se pueden cantar en, en los ritmos de, de, del flamenco otros cantes, por ejemplo sí. eh, rancheras flamencas, eh, perdón, mexicanas, se puede, pero eso no es flamenco. El flamenco tiene sus, sus códigos de, de, de cante y hay tradición, pero dentro de esa tradición Ah, se, puede, se puede innovar, se puede eh, crear otras formas de cantarlo, eh, igual que, el, que la guitarra. Se, hay, hay formas de eh, siempre manteniendo el compás de, para que se reconozca de qué de es flamenco. Tiene que siempre oler a flamenco, no puede oler a otra cosa, tiene que oler a flamenco. Si te desvías mucho y ya no se, se entiende de qué es flamenco, pues lo deja de ser, de tiene que siempre volver a las raíces para poder eh, expresar eh, auténticamente en el flamenco. Eh, yo, yo admiro las personas que salen e inventan, y, y componen, y cantan, y bailan de una forma que tienen esto de flamenco, pero y quizás de otras formas, por ejemplo, el baile clásico, el tapo o, o, o un baile contemporáneo, pero sigue, eh, sigue manteniendo el olor. En la hacia esencia. la, de la, o sea, la esencia es. es allí.
0: Esmeralda, sería interesante que nos cuentes cómo comunicarnos contigo ahora que ya está en la Academia de Danza, de alguna manera trabajando en sus horarios, no habituales, pero se está dando la oportunidad. Eh, ¿Cómo se contactan contigo para la academia? ¿Cómo se contacta el, para la compañía, para saber cómo estás trabajando tú? Sí. Y también quisiera que nos indiques eh, cuál es la edad para, para iniciarse en el flamenco, porque sería muy interesante. Mucha gente mm.
1: querrá saber eso también. Sí. Eh, bueno, tenemos una página web que es flamencos, plural, flamencos.net. Eh, es el, ahí en la página tenemos toda las, la información sobre las clases, eh, presentaciones, eh, tenemos un glosario para la, que la gente pueda eh, aprender un poco de, de la terminología de, del flamenco eh, y muchas cosas que ponemos para, para, para poder promover el flamenco y además la compañía y la academia. Eh, la, en la academia empezamos a los niños con seis años más jovencitos no porque no tienen la atención de un, ya un niño de seis años eh, y no hay edad para que para que, eh, que terminen o sea de gente pero empezando con seis años hasta cuando quieran eh, eh, aparte de de la de la página web flamencos.net también eh, estamos en, en um, Twitter y, y Facebook también. Eh, y este, um, Instagram, que pueden buscar Esmeralda Enrique y, y ya ahí pueden um, ver todas las o sea, cómo entrar en cada uno eh, en la academia. Eh, porque llevo tanto tiempo enseñando, ¿verdad? Eh, da la casualidad de que en muchas in, eh, instantes, o sea, circunstancias, he dado clases a una persona jovencita, right? Ella ha crecido, se ha casado, se, su hija ha tenido hijos y a la edad de seis años la ha, ha mandado a su hija de, de venir a estudiar. Esa hija ha crecido, se ha casado también, ha tenido hijos, entonces también ha, ha traído a su, sus, sus hijos a, a aprender. He da la casualidad de que muchas veces, algunas veces, o sea, he dado clase a la misma vez, a la, a la nieta, la abuela, o sea, la, la, la hija y la abuela a la vez. Pero porque es una cosa de que si te gusta, lo quieres hacer siempre. ¿Por qué? Si a uno le gusta un plato de comida, ¿por qué solamente en la juventud tú lo puedes comer? No, porque no lo puedes comer en toda la vida.
0: Es algo generacional que ah, se si sí. realmente siente la vocación del baile, del flamenco. Esmeralda, ¿tú te consideras una mujer de éxito?
1: Sí, porque, porque he podido lograr eh, algo que no creía que iba a poder hacer a principio, pero luego vi de que con, con mucho trabajo se podía lograr cada, lo que tú quieras. Entonces, con mi trabajo, con el sudor, he podido hacer eh, algo que ni en, en mis sueños pensé que podía haber sido. Pero sí, yo tengo éxito, no solamente en, en lo profesional, pero también he, he tenido la suerte de, de tener un marido también que, que es muy buena persona y, y me ayuda mucho. Tengo amistades, tengo gente que me quiere y yo les quiero. Tengo familia, aunque no están aquí, que estamos siempre unidos. Entonces, eso es para mí un éxito.
0: Esmeralda, ¿qué le dirías a la gente que viene a Canadá que viene a Toronto, que viene buscando, no sé, una solución para su vida o mejorar su vida, pero en esa búsqueda de mejorar su vida se olvidan de su propia tradición y de lo que realmente les gusta en la vida. ¿Cómo no frustrarse? ¿Cómo seguir adelante? Hacer lo económico que es fundamental, pero sí. no atrasar, no esconder sus verdaderas vocaciones. Tú tienes la satisfacción de haber hecho tu vocación una profesión. Pero para los que vienen,
1: ¿qué les dices? Pues también, eh, si tienes una algo que te gusta, siempre habrá algo en que puedas eh, que pueda continuar con eso. Si tienes un poco de talento, pero tienes mucho muchas ganas de trabajo, puedes lograr lo, casi todo, a no ser que sea un límite, no lo sé, de ser... Eh, Pianista de concierto a los 80 años, que empieza a tocar piano a los 80 años. Algo lógico, pero si con un poco de talento y mucho trabajo, el trabajo no hay, eh, no hay, no hay... O sea, eso es in, indudable, eso lo tienes que hacer, cada persona lo tiene que hacer. Pero siempre eh, no, no dejando de soñar que es que lo que tú tienes puede seguir... Puedes seguir haciéndolo, puedes continuar, puedes eh, lograr algo quizás de que ni tú mismo has pensado que podrías haber logrado.
0: Si bien tú dices no hay que dejar de soñar, Toronto, Canadá, en varias partes del mundo se lo toma como el lugar en donde puedes hacer realidad tus sueños. Es por eso que aquí encontramos una multiculturalidad desbordante de todos los países del mundo. Y cada quien aporta de su manera, con su crecimiento físico, personal, intelectual, profesional. ¿Cómo aporta Esmeralda Enrique a la multiculturalidad de Toronto, Canadá?
1: Eh, el, el, la tela de, del del multiculturalismo, es, es, tiene muchas hebras de, de colores. Entonces, yo creo que soy una parte de esa, de esa tela. Soy un color, mi color, distinto, pero me envuelvo muy bien con, lo, con todas las culturas de, 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 este, de esta ciudad. Y, y porque yo busco siempre eh, lo bueno en cada persona, yo creo que eso atrae también gente persona, gente buena, hacia mí. Y, y es una forma de que, de que si buscas lo malo, siempre lo encontrarás, pero si buscas lo, lo bueno, también lo puedes encontrar. Y, y Toronto ha sido un, una ciudad que me ha ayudado mucho, eh, me ha hecho, ha hecho mis sueños realidad. No creo que en, otro, en otra ciudad ah, ah, hubiera podido hacer lo mismo.
0: Para finalizar, Esmeralda, tu mensaje a la comunidad, tus palabras. Hemos conversado con una mujer de una belleza intelectual, de una belleza física y de una espontaneidad digna de saber manejar su profesión y su vocación hasta llegar al sentimiento. Creo que una de tus cualidades es saber manifestarte a través de la comunicación de
1: tu arte, el sentimiento. Bueno, el sentimiento es algo que, que cada persona debería de expresar. Y si son sentimientos buenos, aún más. Eh, la vida es muy corta, entonces ahora con este COVID lo, lo entendemos mucho más. Y siendo así, tenemos que buscar eh, momentos de felicidad, momentos de, de crecimiento intelectual, emocional, eh, en todas formas. Eh, y eso es lo que yo desearía a todo el mundo, de que creciera para lo bueno.
0: Amigos oyentes, hemos tenido una conversación, una grata conversación, como que por fin se me hizo la entrevista a Esmeralda Enrique una connotada artista del medio aquí en Toronto y a nivel mundial, con más de 30 años de experiencia en el baile flamenco, en la danza tradicional española y en la danza regional de España. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad con otro entrevistado. Muchas gracias. I'm wow. mi podcast? Sígueme, cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook, Twitter, titulados Entrevistas a mi manera Soraya García Moreno. Además, sintonícenme por Radio CHHA 1610 AM Voces Latinas, la radio comunitaria de Toronto, Canadá. Los días viernes, en nuevo horario, de 3 a 4 de la tarde en el programa Contando Historias Soy periodista y me gusta conversar con la gente conocer personas saber de su vida de sus sueños sus aspiraciones y también de sus frustraciones hasta donde me permitan contarles Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera